0: Всем привет! В эфире подкаст Водолейка. И мы ее ведущий Илья, Игорь и наш гость, военный эксперт Данил. И сегодня мы наконец пришли к третьей части нашего подкаста про войны. Последний раз мы закончили на том, что дошли до нового времени. И сегодня мы начинаем вот про современность. Детские игрушки закончились, и войны превратились во что-то уже действительно серьезное и угрожающее. И в процессе нашего обсуждения нового времени мы придем к тому, что. Войны станут уже совсем серьезными, то есть угрожающими уже всей планете, а не просто небольшим группам людей.
1: Добрый день! Сегодня третья часть. Мы уже дошли с вами до первой. Меры. В данной подкасте мы разберем вторую мир, впоследствии войну холодную, ряд локальных конфликтов. И в конце подкаста, если у нас останется время, мы можем поболтать о какими будут войны в будущем и будут ли они вообще... Что ж! Сейчас мы начнем с такой войны, которая, думаю, многим из вас будет знакома. Вторая мировая война. Почему она важна? Все потому, что вся предыдущая история войн, которые были до Второй мировой войны, они шли по такому процессу, что государственная власть во всех странах, во всех участниках конфликта, она с каждым разом, с каждой новой войной, с каждым прошедшим столетием, становилось все сильнее и сильнее. И именно усиление государства, усиление центральной власти государства привело к тому, что случилась Вторая мировая война в том виде, в котором она вошла в нашу современную историю. Ведь только централизованному государству, только государству, которое контролирует все сферы жизни общества, ну, можно шире сказать, государству тоталитарному, такими, например, был и Советский Союз, и Гиперовская Германия, и даже самые демократические страны, участвующие в этом военном конфликте, от демократии перешли к более авторитарным методам управления Даже США и Англия, которые были традиционно странами демократическими. Поэтому в той кровавой войне, которая из себя представляла Вторая мировая война, можно винить сильные центральные государства, потому что до этого Тогда у нас государство слабые, государства феодальные, и государственная власть не достигла своего апогея в виде тоталитаризма. И войны не могли случиться просто в силу причин экономических и организаторских. Как только у нас центральная власть смогла дотянуться до каждого человека, смогла все вообще все ресурсы государства сосредоточить в своей власти, тогда появилась Вторая мировая война. Э, Война, когда все все ресурсы общества, все его силы были направлены конкретно на одну цель, на войну. И с уходом тоталитарных государств, ну, можно сказать, на свалку истории, понятно, остались сейчас какие-то остатки, пережитки данного строя, однако... Сейчас войн, подобных Второй мировой войне, нет и, скорее всего, не будет. Если они появятся, то только в том случае, когда государство получат абсолютную власть, то есть при тоталитаризме. Поэтому в такой войне, которая представляет Вторая мировая война, а это тотальная война на уничтожение, побеждает, соответственно, тот, ну, если мы говорим о сопоставимых ресурсах, сопоставимых ресурсах людских, территориальных, промышленных, побеждает тот, то государство, та идеология, шире можно сказать, потому что Вторая мировая, война все-таки была во многом войной идеологии, которая выстроит организацию общества наиболее эффективным способом для ведения войны. А что это за способ? Как и в Первой мировой войне и вообще шерифов в большинство войн нового новейшего времени решает промышленность, то есть решает количество и качество вооружения. Однако качество в плане Второй мировой войны, все таки уходит на второй план. Здесь играет конкретное количество, конкретная массовость. Это можно видеть и на примерах США, и на примерах Германии, и на примере СССР. Ну вот, критерий пример э, СССР и Германия. все таки какой шаткот оказался эффективнее, Количественный или качественный. Безусловно, если мы говорим о таких глобальных войнах, войнах на уничтожение, войнах, в которых уничтожаются целые народы, государства, страны, решает именно количество. Это можно сказать не только о живой силе, о солдатах, но о вооружении и его качестве. Чем больше у вас танков, чем больше у вас самолетов, чем больше у вас винтовок, чем больше у вас солдат, тем вы лучше и не имеет Практически никакого значения, они будут качества. Естественно, они не должны кардинально отставать от противника на поколение, на десятки лет. Однако они должны быть в приемлемых количествах. Ну вот, например, э Америка или Германия имели довольно качественные танки. Ну, Приведем хрестоматийный пример. Э Танк Тигр. Вещь, безусловно, для 1942 года, в котором он применялся, это страшное. Вряд ли какие-нибудь из советских танков по качеству могли с ним сравниться. Однако, все-таки все решается на
0: самом Насколько точна такая характеристика, что Вторая мировая война – это война на уничтожение? Потому что, безусловно, в процессе нее были какие-то отдельные сражения, столкновения, даже отдельные операции – Которые действительно можно так их характеризовать, потому что они были глобальными или они были с такой поставленной задачей, что нужно полностью что-нибудь разбомбить, сравнять с землей и прочее. Но ведь цель всей войны таковой не была. Цель была, да, захватить себе земли, да, отомстить, что-то еще с другой стороны, с других сторон наоборот защититься но это не такая ядерная война где все какие-то люди нажимают какие-то кнопки в последний раз понимая что все будет уничтожено мне кажется что это какой-то достаточно как бы это не казалось странно относительно такой вот глобальной войны как вторая мировая война называть ее войной на уничтожение для нас конечно с уровня обычного человека Количество жертв, количество и раненых, и убитых, и разрушенных, допустим, построек, городов и прочее, кажется невероятно большим, но с точки зрения стран и народов это по-моему очень большое преувеличение то что некоторые генералы с обеих из не то что с обеих с разных сторон мы говорим не только о великой отечественной а вообще всей второй мировой войне бросали солдат пачками чуть ли тут не разминировали поле таким образом просто бросают туда солдат пачками и в том числе не обученных солдат а крестьян это привело к большому количеству жертв, но это в какой-то степени не проблема даже самой войны как таковой, это проблема лично конкретно некомпетентных военных руководителей.
1: Я думаю, вряд ли соглашусь, потому что, да, это была, безусловно, это была война на уничтожение. И уничтожить весь мир в тогдашних технических возможностях смысла не было. Если бы тогда было ядерное оружие, если бы тогда было оружие бактериологическое, какое, химическое и его применение было бы оправдано, оно бы применялось. Собственно, мы вот видим на примере оружия ядерного. Если оно было, оно применялось. Соответственно, люди использовали все имеющиеся средства, подчеркиваю, вообще все, если они были эффективными, для того, чтобы уничтожить в первую очередь противника.
0: Химическое оружие применялось во в Первой мировой войне, что мы обсуждали в прошлом выпуске подкаста, и у Гитлера... Стояли целые цистерны с этими отравляющими веществами, и он их не применял, и это, собственно говоря, всем известно. Это один из фактов во Вторую мировой войну, что не применялось, ядерного, естественно, еще не было, а такое сверхопасное особо специфическое оружие, как химическое, оно было, и у разных сторон конфликта оно было, и они его не применяли, они не переходили эту черту.
1: Нет, химическое оружие во Второй мировой войне Очень эпизодически, очень локально, но все-таки применялось. В первую очередь, почему оно не применялось? Потому что у химического оружия, на тот момент химическое оружие было очень несовершенно. Оно перестало быть особо эффективным в Первую мировую войну при позиционном фронте. Просто химическое оружие, оно, если мы говорим о Второй мировой войне, не количество результата и усилий затраченных, оно не сопоставлялось. То есть если у нас Первая мировая война, это в большинстве своем позиционный фронт. Если у нас Вторая мировая война, это война танковая, где танки не на тактическом уровне, не решали тактические задачи, как в Первой мировой войне, а стратегические. Это война маневренная, где очень редко э, были, вой... были бои за какие-то такие позиционные бои, В длительном плане за какое-то пространство Плюс возможности промышленности Возросли, все уже были Морально готовы к химическому Оружию, личный состав уже был Обучен, личный состав мирного и военного Времени он был обучен как этому противостоять? Были противогазы, то есть э, насыщение их было большое, плюс имелись складские резервы, откупленные за мирное время, поэтому применение химического оружия и сами способы его применения по сравнению с Первой мировой войной не особо улучшились, поэтому оно, это оружие было во многом устаревшее, неэффективное и не отвечающее стратегическим задачам. Я уверен, если бы Вторая мировая война приобрела бы в техническом плане такой же характер, как и Первая мировая, оппозиционным фронтом, то оно бы тоже применялось. В любом случае, те технологии применения химического оружия, которые не сильно далеко шагнули от э, Первой мировой войны, они не отвечали, то есть защита противогазы, которых успели понаделать большое количество не были в наличии. Если можем вспомнить, большинство немецких солдат было оснащено противогазами. Это, если кто-нибудь видел немецкого солдата, ну, может быть, фильма, то там такая вытянутая железная рифленая банка обычно крепившееся сзади. Это вот противогаз. То есть э, вряд ли можно сказать то, что химическое оружие не применялось массово из-за каких-то гуманистических целей. Это скорее чисто практическое. Поэтому я думаю то, что первую вторую мировую войну можно назвать войной на уничтожение, потому что старались уничтожить
0: теми методами, которые были эффективны. Посмотрим, например, на Францию. Если это была война на уничтожение, то почему Францию не сравняли с землей? Война на
1: уничтожение была мерой необходимой. Если бы этого не диктовали стратегические условия, то войны на уничтожение бы не было. Вот во Франции, конкретно у Гитлера, получился блицковик. Блицковик под собой не, пред... не предполагает войну на уничтожение. Войной на уничтожение она стала уже впоследствии В ходе развития. Если мы так посудим, то война на уничтожение в принципе невыгодна ни побежденным, ни победителям. То есть если мы хотим захватить землю, какое-то пространство, это перестало быть актуально веки веке это к 15-16, то есть в современном мире территории, просто выжженная земля, пускай даже и плодородная, вряд ли как-то поможет государству. Поэтому ни для кого, абсолютно ни для одной страны, ни для защищающихся, не ни, обороня... ни для обороняющихся, Война на уничтожение невыгодна. Если у нас получится сделать эту войну как можно бескровнее, как можно быстрее сделать этот военный конфликт, как можно целее захватить страну, то это будет лучше абсолютно для всех. Поэтому так и старались. Вот во Франции произошло так. Они смогли ее захватить целенькой, невредименькой и практически бескровно. Если мы говорим, ну, конечно, потери были большие, однако по сравнению с Восточным фронтом не идет ни в какое сравнение. Война на уничтожение это вещь необходимая. Например, войну на уничтожение вела Германия против Советского Союза. Почему? Потому что она изначально задумывалась как война на уничтожение с причин идеологических. Была целью уничтожить славянское население, уничтожить русских и другие, не не-герма- германские народы, уничтожить путем прямого уничтожения, уничтожить путем порабощения и путем высылки за Урал, потому что уничтожение все-таки требует каких-то материальных ресурсов, если в промышленном масштабе в серьезных промышленных ресурсов. И из-за того, что, что Германия с самого начала вела войну на уничтожение, она очень негативно настроила к себе большую часть населения, которое ну, натурально немцев возненавидела. И причем нужно сказать справедливо, ведя войну на уничтожение, и СССР, а точнее партизаны стали вести войну на уничтожение. А в контрпартизанская война сама по себе предполагает, кто такие партизаны это есть гражданское население, а контрпартизанская война предполагает уничтожение чего? Партизан. То есть гражданского населения, как потенциального как потенциальных рекрутов в партизаны. Поэтому Вторую мировую войну в полной мере можно назвать войной на уничтожение. Оно стало такой не по воле, каких-то причин отстраненных так должно было быть или так хотели, так не должно было быть, это так не задумывалось. Однако, к сожалению, к этому привело, что было невыгодно ни для одной страны, ни для Уничтожаемый, что само по себе понятно, не для уничтожающего, ведь уничтожение чего-то в промышленных масштабах целых стран это огромный материальный ресурс. Например, союзники. Союзники в полном плане вели войну на уничтожение Германии, пытаясь уничтожить ее промышленность, ее население, ее войска. В широком плане ее вообще города и сам народ.
2: Частично в этом и кроется некоторое не для всех очевидно, но скрытая. Важная опасность войн, потому что развязывая войну против кого-то, ты теряешь контроль над событиями, и даже если в какой-то момент начинаешь понимать, что тебе уже это не угодно, то война развязанная перестает подчиняться только тому, кто ее развязал, и сдевать с этим что-либо становится все сложнее и сложнее, чем дальше тело заходит, и в какой-то момент сама война становится, скажем так, независимой сущностью самой, диктующей события, и то, как они развиваются.
1: Война сама по себе и сущность независимая. То есть вопрос в том, в какой мере можно ее контролировать. При любой войне есть потери. Это как бы всем Бесловных войн не бывает. Здесь вопрос скорее в стратегической инициативе. Если стратегическая инициатива в целом подконтрольна тебе, то ты можешь эту войну условно, условно говоря, контролировать. Это здесь мы будем наступать, здесь мы будем будемороняться, а можем вообще уйти, вступить, заключить мирный договор. Однако, чем меньше у страны, у враждующей страны есть стратегическая инициатива, тем в меньшей степени эту войну контролируешь. Выгодно тебе или уже невыгодно выгодно? Вопрос это десятый. Развязывая войну, нужно понимать то, что в любом случае она может выйти из-под контроля. Это уже все зависит от конкретных материальных ресурсов и военных действий. Понятно, если у нас имеется какой-то локальный Конфликт низкой интенсивности со страной вооруженной силы и экономики, которая меньше твоего в 20, 30, 40 раз, этот конфликт в целом можно контролировать. А если уже стороны плюс-минус сравнялись по стратегической инициативе или, не дай бог, она пришла к противнику, контроль над ситуацией и в целом над военными действиями постепенно улетучивается. Чем больше силы, тем больше контроль. По мере того, как сила пропадает, пропадает и контроль.
2: Да, понятно, что история, само собой, не имеет слагательного наклонения, но все-таки любопытно, если бы показать некоторым зачинщикам некоторых войн прошлого, то. Как все будет раз впоследствии. Захотели бы они на самом деле делать то, что они сделали? Уже не факт.
1: На самом деле хочется отметить то, что если показывать результаты войн и то, к чему они вообще привели, то большинство из тех, кто в данных войнах проиграет, они ее вести будут вряд Если доказать кому-нибудь, например, Гитлеру, к чему все это бы перешло и привело впоследствии, я думаю, вряд ли бы он стал нападать на Советский Союз. То же самое можно сказать и о других военных конфликтах на всю историю. Если показать агрессору, который впоследствии потерпел поражение, то к чему это приведет? Агрессии не будет. Однако это уже что-то прям совсем из области фантастики и вряд ли когда-нибудь будет осуществимо.
0: Но такое слагательное наклонение в принципе невозможно не потому, что технически невозможно сообщить, а потому что за этим следовала бы целая гора условностей. Если ты сообщил Гитлеру о том, чем закончилась война, значит, что у тебя есть машина времени, тогда бы Гитлер захватил твою машину времени и начал войну, но уже с применением машины времени, условно говоря.
2: Я
1: думаю, то, что данная тема будет темой отдельного подкаста про путешествие во времени, и я думаю, вряд ли ее стоит затрагивать здесь, в истории военных конфликтов.
0: Это не была тема про машину времени, это была тема про то, что если сообщить Убежденному своей правоте человеку, что его действия приведут к чему-то плохому, он просто перестроит свой план действий, он вряд ли от него откажет.
1: Я думаю, это все-таки вопрос доверия к каким-либо знаниям. Люди вообще склонны к недоверию мы предоставляем объективную информацию, вот я путешественник по времени, вот это такая информация. Соответственно, человек, я думаю, вряд ли будет осуществлять это, знает, к чему это приведет, какие есть риски. Если мы совершим, условно говоря, не раскрывая карты, вот тут-то, тут-то и тут-то, будут ошибки. То с большей долей вероятности, если он их признает, он их исправит, и такого не произойдет. Ну, например, военного поражения. Если человек не признает, не исправит эти ошибки, будет скептически относиться к этим данным. Это ведет к стопроцентному военному поражению. Здесь вопрос самокритичности. Чем более самокритично руководство страны, чем меньше оно уверено в своих силах, чем больше оно проверит, раз, свою боеготовность, тем с большей вероятностью оно одержит победу. Ну, при сопоставимых, опять-таки, материальных ресурсах. Сколько не проверяя и не строй планы, но Зимбабве вряд ли сможет выиграть войну против США.
0: Ну хорошо, про Вторую мировую войну и так слишком много всего сказано и обсуждено и в других местах. Снято очень много фильмов и так далее. Но вот после нее началось нечто и вовсе невиданное. Началась такая война, которую даже пришлось назвать специальным словом, а именно холодная война. Я так понимаю, что это был... Какой-то первый случай. До этого холодной войны никогда не было в таком масштабе, чтобы ее пришлось выделять в отдельное явление.
1: Безусловно, такие холодные войны были. Были соседи, с которыми были обостренные не очень хорошие отношения, обычно эти давние, времен средних веков. То есть люди были где-то не в ладах. Или вот, например, у нас есть два княжества, которые испокон воевиков воевали и не очень любят друг друга. Вот у нас есть княжество третье, в котором умирает местный феодал. У этого феодала два сына. Два сына борются за власть, и каждый из них в борьбе привлекает войско со стороны другой княжеств. Вот это условно говоря, да, такое было в истории, было давно. И единственное, что это отличает, это масштаб. Потому что холодная война – это без преувеличения война мировая. Можно назвать ее третьей мировой войной, которая не перешла в фазу. Однако холодная война не была бескровной в привычном понимании. Холодная война велась методами гибридными. Методами гибридных войн. Есть гибридная односторонняя война, есть гибридная война двухсторонняя. Сейчас поясню немного про эти термины. Если... Гибридная война односторонняя Это, например, какую-то страну Для примера возьмем Вьетнам В интервенции в этой стране непосредственно участвует Одна из действующих сторон холодной войны Это СССР и США Вот США непосредственно участвуют там имеются и ее войска, и ее военные, и ее граждане, и она открытая это признает. Вот мы участвуем. С другой же стороны, войска Вьетконга, в которых нету официальных войск СССР. Понятно, есть различные специалисты, иногда применяются летчики, но это не носит какой-то массовый подавляющий характер. То есть война это гибридная, с одной стороны официально вот США, а с другой стороны Северный Вьетнам поддерживаемый и ограниченно применяемый в боях с со Советским Союзом. А есть двухсторонняя гибридная война Когда имеется какая-то страна В нее с обоих сторон военные советники Направляются, инструктора, тренера Поток оружия, боеприпасов И эта война, холодная война Можно назвать ее третьей мировой войной Велась, по сути дела, руками не тех, кто ее затеял а тех, кто стал ее невольными жертвами. Как и война Вторая мировая, война Третья мировая, ну, шире, 20 век, есть век каких-то идеологий. И эти идеологии довольно мощно могут запропагандировать население. И, шире говоря, военные или элиты общества, или что чаще всего, и на что это чаще всего опирается, на низы общества, ну, например, коммунизм, вряд ли можно увидеть большое количество сторонников коммунизма в элите каких-либо стран, если они уже не находятся в власти. Поэтому получилось так, то, что ведущие экономики мира и в военном плане имею в виду СССР и США имеют свою сферу влияния. Как они ее контролируют, это другой вопрос. Методом силы или все таки строя обмен на взаимовыгодных связях, это уже все детали. Вот имеется сфера влияния стран. Ну это вот, если мы приведем аналогию, вот как в космос. Вот есть звезда у нас. И звезда продягивает какие-то там пыль, кусочки камня, астероиды. Также тут экономики более мелких стран, входят в сферу влияния более крупных стран. И становится зависимой. Также и в военное время. Почему вообще случилась холодная война? Почему она не переросла в Третью мировую войну? Если до этого были такого рода непримиримые противоречия, то при большом вероятности вспыхивала бы война. Это вот изобретение ядерного оружия. Да, такого за всю историю человечества не было. Вот впервые человечество достигло такого уровня, что оно смогло уничтожить жизнь на всей планете полностью, от слова совсем. И почему все-таки холодная война осталась холодной, не перешла в фазу горячую, так это то, что ни одна из сторон не была заинтересована собственно уничтожение, потому что ни одна из сторон не теряла какой-то адекватности и связи с реальностью, независимо, какой бы она ни была идеологии, она все понимала, то вот все, если будет прямая война, это конец для всех. Поэтому, независимо от того, где ты находишься, в какой стране, насколько глубок бункер, все, это конец. Не выживет в случае этой войны вообще никто. А большинство людей, как это известно, не самоубийцы. Поэтому такого самоубийственного решения принято не было, несмотря на все противоречия, несмотря на кризисы, несмотря на то, что уже вот практически готовы были пустить ракету, такого не случилось. Если бы такое случилось вдруг по случайности, такое могло было произойти в ходе программного сбоя или в ходе другой какой-то незапланированной активности, провокации или случайное событие, да, оно могло бы, но целенаправленно спланированной такой войны ее быть не могло. По одной простой причине, что высшее руководство, элиты, а это практически всегда должен быть коллективный орган, потому что один человек конкретный может заходить, решить самоубийство путем ядерной войны, А если этот орган коллективный, то такой вероятности снижается гораздо меньше. А если вообще власть напрямую зависит от народа, решение власти напрямую зависит от народа, шанс того, что все население страны, все граждане решат совершить групповое самоубийство вместе со всеми жителями земли, праве нулю. Ну,
0: во-первых, у всех граждан нету красной кнопки, поэтому говорить о том, что... Такое решение зависит от всех граждан некорректное. Это решение зависит от нескольких офицеров или высшего командования, тех, кто находится в этой цепочке от какого-то генерала или верховного главнокомандующего до непосредственно оператора установки на подводной лодке или базированной в другом месте. Это несколько человек, может быть, десяток человек. Мы точно даже не знаем, сколько там человек, но точно не все насилие. И если оторванная от реальности верхушка захочет это сделать, то все население, но очевидно, спрашивать не будет. Это во-первых. Во-вторых, не совсем корректно говорить, что это, это очень сильно устаревшие данные на тему уничтожения всей планеты. Это такой старый шаблон. Во-первых, во время Холодной войны ядерный потенциал только начал появляться. В момент начала Холодной войны, даже не начало, это было в момент где-то середины Холодной войны появились самые первые прототипы, первые бомбы, которые по сравнению с современными ядерными боеголовками считают, что вообще ничто. И даже сейчас, когда и мощность этих устройств, и появились всякие водородные бомбы, там нейтронные бомбы, я не знаю, и так далее, какие-то вооружения намного мощнее, чем первые прототипы, появившиеся тогда, и намного более эффективные, потому что огромная тяжелая бомба которую нужно тащить там десятью самолетами еле-еле куда-то сбросить и она может быть как-нибудь взорвется а может и нет потому что это единственный прототип и его невозможно заранее протестировать то сейчас когда на каждой специализированной подводной лодке десятки ракет с соответствующими боеголовками, с автоматическим наведением, со своими электронными мозгами, которые сами прилетят куда надо и взорвутся, и их уже на данный момент протестировали множество раз, это совсем другая ситуация. Так вот, даже сейчас эксперты говорят о том, что если кто-то вдруг захочет совершить подобный, как ты выразился, подобное самоубийство и нажмет соответствующую кнопку, учитывая, что. Сейчас даже не две страны, а больше стран участвуют в этом странном танце вокруг друг друга с этим ядерным оружием, то все остальные они отслеживают. Это же не просто так, что в вакууме сидят такие шахматисты, только вместо фигур у них ядерные боеголовки. Вот они их передвигают, там Е2 Е4. А они точно знают, где у кого какие эти установки стоят, и в тот момент, когда кто-то один первый запустит, это не будет так, что все остальные тоже запустят, и вот они весело самоубились. Нет, в этот момент они запустят это именно грубо говоря по нему и уничтожат в первую очередь его и до них может быть одна первая вот это долетит зато все остальные прилетят по этому одному и более того третье даже при этом даже при современном на порядке более мощном вооружении и даже при таких более протестированных умных там с искусственным интеллектом и чем угодно система даже при этом эксперты говорят и ты можешь даже сам зайти на Есть даже сайты, которые показывают условно вот твой адрес, а вот если туда прилетит, понятно, что если вот точно по тебе прилетит, то тут ничего не поделаешь, но вот ты можешь примерно проверить, что если по, например, центру твоего города прилетит ядерный заряд, то каков будет радиус поражения термический, каков будет радиус поражения ударной волны, какой будет радиус поражения радиационной. И вот если посмотреть, то не такой уж он и большой. Естественно, что ученые во время Холодной войны, испугавшись того, что они по сути сами и создали, они сговорились и они совместно сообщили, они выпустили книги, выпустили документальные материалы, выпустили фильмы о том, что... Это настолько страшное оружие, что уничтожится чуть ли не вся вселенная за одну микросекунду, и что вот нельзя даже думать о том, чтобы это сделать, потому что это просто настолько невероятно опасно, что надо было придумывать библейского масштаба фразы, типа «я Азимандия, я царь царей», значит, да, «я смерть, я уничтожитель миров». А ведь на самом деле современные эксперты, которые уже не участвуют в этом, так сказать, сговоре, даже не заговоре, а просто сговоре. Э -э Современные ученые, современные эксперты говорят, что по сути да, если выпустить все ядерные ракеты, которые умеют имеются у человечества, и если их выпустить Каждую из них, То есть, даже для уничтожения одного современного города, тем более большого города типа столицы, одной ядерной какой-то головки или заряда недостаточно, туда десятки нужно выпустить, чтобы нанести какие-то разрушения. В конце концов у нас есть Хиросима и Нагасаки, которые бомбили и которые сейчас нормальные, процветающие города, они не закрыты, там живут люди, они не полностью разрушены сейчас, как бы там все нормально, отстроено и так далее. Не так уж много времени прошло. Соответственно, нужно, чтобы какой-то безумный гений с возможностями просто вселенского масштаба распланировал все эти ядерные взрывы таким образом чтобы они попали строго по самой ключевой инфраструктуре причем одновременно чтобы невозможно было все это восстановить и компенсировать причем скорее всего даже не хватит современного ядерных зарядов всех стран на то чтобы уничтожить всю инфраструктуру Да, в каких-то странах будет очень плохо особенно в тех странах где все сконцентрировано чуть ли не вот ни в одном городе но стран на земле намного больше чем одна или две или три стран на земле несколько сотен включая всякие азиатские страны индию где живет большая часть на самом деле население земли поэтому с точки зрения человечества которое ты так красиво описал что коллективно самоубиваться будет не будет если даже вся европа друг с другом запустит ядерные заряды китай с Индией. Это подавляющее большинство населения страны. И, по сути, с точки зрения некоего космического наблюдателя, ситуация на Земле даже не изменится, потому что большая часть населения просто ничего не заметит. Но понятно, что и по Китаю можно чем-то... Опять же, попробуй разбомбить весь Китай, гигантскую территорию. Или всю Россию, или даже всю Америку. Это гигантские территории, ни у кого нет... Учитывая все сдерживающие, ограничивающие договоры, все эти сдержки и противовесы ни у кого физически нет. Я думаю, что на Земле даже нет столько Плутония, чтобы можно урана, то есть, да, чтобы можно было все это уничтожить и и уничтожить все узловые точки инфраструктуры во всех этих гигантских странах. Поэтому, по большому счету, если ядерная война все-таки начнется, скорее всего, будет это очень обидный пшик, потому что кто-то один. Будет очень долго молиться своим богам, очень долго сидеть в своем убежище и, наконец, решиться. И нажмет какую-то кнопку и будет думать, что вот, я принес апокалипсис в мир, я просто всадник, я вестник, я, наконец, решу мировые проблемы, я решил человечество, как бы. А в итоге одна несчастная головка прилетит куда-нибудь ее там собьют на подлете, после чего этого, того, кто это все затеял, бомбят бетон, и, и на этом все закончится. Ну да, может быть, будет разрушение, да, может быть, даже какой-то город наполовину будет разбомблен. Ну а говорить про разрушение какого-то галактического масштаба, да, это было модно и в культурном коде именно во время холодной войны, но сейчас, ну это просто уже бессмысленно. Более того, военные эксперты говорят, что не ядерное оружие при правильном применении существенно более эффективно, потому что ядерное оружие не наносит таких разрушений, какие наносят другие виды оружия. То есть оно мерзкое, оно с радиацией и все остальное, но правильно примененные даже просто обычные бомбы, которые взрываются со осколками и со всем прочим, в отличие от просто красивого вот этого гриба, то есть с научной точки зрения, да, это очень круто и зрелищно. Но с точки зрения военного дела, да, в конце концов, даже какое-нибудь хими- то же самое химическое или биологическое оружие, если ты заразишь противника каким-то вирусом, а противник просто не сможет воевать. Он будет лежать и кашлять, условно, вот боевой ковид какой-нибудь. По сравнению с этим... Ядерное оружие, которое красиво и эффектно взорвет этот гриб, после чего ты, тот, кто его запустил, станешь однозначной мишенью для всего мира мгновенно, через две секунды, потому что уж зачем весь мир следит и куда направлены все камеры, так это на... Твою установку, запускающую ядерную ракету. А вот какой-нибудь незаметный конвертик с боевым ковидом: никто не знает, откуда он пришел и что он сделает. Никто не знает, как его лечить. Никто, даже восстановление берешь, просто строишь новые дома, берешь там против радиации, хорошо что-то огородил, ограничил. А вот боевой вирус вызовет, как мы уже увидели на примере, вызовет большие проблемы во всем мире. И тут действительно тот, кто это сделает намеренно, сможет совершить международную
2: катастрофу. Замечу также, что падение, даже довольно среднего по размерам астероида, принесет как человечеству, так и природе Земли значительно больше проблем, чем даже выпуск всех ядерных боеголовок по всем стратегическим точкам.
0: Это, наверное, вообще признак гордыни может быть человечества. Человечеству свойственно некоторая переоценка себя. То же самое происходит, например, в экологии, когда человечество говорит, что мы Нарушаем всю экологию, мы там выпускаем СО2, когда существуют вулканы, когда миллионный лет все это выпускалось без человечества, гигантским масштабы.
2: Переоценка себя — это не так плохо, потому что хотя бы заставляет людей не делать лишних глупостей. Проблема в недооценке всего остального, потому что у нас до сих пор нет ни единого рабочего способа защищаться даже от небольших метеоритов. Не говоря уже про какой-нибудь апофис.
0: То есть люди боятся ядерной войны? Бояться, что кто-то на кого-то нападет, но при этом того, что в абсолютно любой момент совершенно непредсказуемо, ну, в какой-то степени хорошо предсказуемо, есть какие-то способы астрономические и так далее, но тем не менее, если оно появится на каком-то расстоянии, хорошо, оно может быть предсказуемо, что через некоторое время на Землю что-то упадет, но толку-то от этого. В этом плане интересно, что эта ситуация описана в фильме «Don't look up», «Не смотрите наверх». И фильм использовал это как раз как метафору климатическую. Климатических проблем глобального потепления и так далее, но вот как раз глобальное потепление не является настолько неожиданной вещью, потому что оно происходит в течение тысяч, сотен, тысяч миллионов лет. А вот «Метеорит» как раз, буквально «Метеорит», если бы это не было метафорой, то тогда бы этот фильм был бы намного более точным. Потому что, если у нас действительно появится в ней метеорит или комета, которая вот летит на нас, и мы видим, что она летит на нас точно по траектории, то вот с этим мы ничего не сможем сделать. В отличие от климата, который настолько медленный и настолько это такой специфический момент, много факторов, разное влияние, разные там индустрии и все прочего и за миллионы лет можно там и адаптироваться и прочее. А вот летящий метеорит, ты с ним действительно ничего не сделаешь. Поэтому, если этот фильм не Смотри, наверх был бы буквальным, а не метафорическим, то если так его воспринимать, то тогда действительно возникает вопрос, а что в такой ситуации делать? Как, как справляться с этим метеоритом? Вот что действительно страшно, они а сами не со всякими
2: понимают. Поправлю твою терминологию. Астроид это то, что летит, метеор это то, что падает, а метеорит то, что упало уже.
0: Водолейка. Возвращаясь к ядерной же войне, Данил сказал правильно, что для этого нужно, чтобы было принято самоубийственное решение коллективное. Но коллективное не в смысле, что коллективно народом, что весь народ, какие-то люди должны принять это решение, а страны. Именно все страны одновременно, которые имеют ядерный потенциал, Америка, Китай, Россия, Индия и с десяток других стран помельче, которые имеют ядерное вооружение, должны одновременно зачем-то принять самоубийственное решение все одновременно запустить эти заряды, и желательно, чтобы они при этом еще и договорились между собой, так чтобы попасть в разные точки, тоже одновременно и не сбивать заряда друг друга, для того чтобы все это взорвалось одновременно и нарушило одновременно всю инфраструктуру, которую нужно нарушить. И тогда это приведет тоже вряд ли к апокалипсису, но к очень масштабным разрушениям да, безусловно. Но вот этого, скорее всего, как раз и не будет. Потому что действительно, чтобы еще и разные страны с разными культурными особенностями, с разными подходами, с разными военными доказаниями электринами, разными военными планами, военным бюджетом и так далее, и все одновременно приняли одно и то же самоубийственное решение, этого не будет даже не потому, что это ядерное оружие, этого не будет в принципе вот статистически, даже не ядерное, а просто решение, что давайте всех вооружим Просто камнями и пойдем закидаем друг друга камнями, даже такого решения одновременно все страны не примут.
2: А сам народ настолько, как мне кажется, не причастен к подобному рода решению, что даже если внезапно вся страна выйдет на улицу начнет скандировать, пора шарахнуть, я очень сильно сомневаюсь, что это принципиально повлияет на решение тех, кто за это отвечает.
1: Я думаю то, что я не очень корректно выразился. У нас в современном обществе Присущ тренд такой, когда власть зависит от народа. И народ избирает ту власть ну, в большинстве случаев, в большинстве стран, и все страны к этому стремятся, и таких стран становится все больше, где народ и приводит к власти того человека, который удовлетворяет их каким-то интересам, которые они больш... ну, с- сами себе, например, внушили. Поэтому ЕС, то есть страны демократические. Будем говорить шире.
0: Это в какой стране такое происходит? Покажи мне такую страну, я немедленно туда перееду.
1: Например, есть много таких стран. Да. Ну вот, например, Соединенные Штаты Америки. Там как-то старается... Политика опирается в первую очередь на граждан. И граждане имеют прямое влияние на политику. И если большинство граждан примет решение, ну, это может быть негласное решение проголосовать за какого-то кандидата, который обещает то-то, то-то и то-то. Очень
0: интересный пример, учитывая, что Соединенные Штаты Америки это как раз страна, где нет прямых президентских выборов, где президентов выдвигают уже на уровне штата, а не на уровне отдельного человека. То есть, да, сам человек может выдвинуться, но сами выборы происходят уже косвенно. И последние, я не не знаю всю историю Соединенных Штатов, но последние, скажем так, десяток президентов, про каждого из них есть такое количество компромата, такое количество историй про то, как они там хитро оплачивали свои избирательные кампании, про то, как они не должны были быть президентами, но стали один там актер какой-то непонятный. Другой вообще все считают, что дурачок. Третий и вовсе в один дом и снимался. Четвертого уже (свят) на пенсию пора лет 50 как. (свят) Все эти люди даже близко не являются кандидатами от народа. Даже близко. Но все-таки...
1: Американское общество может влиять на политику. И если большинство американского общества будет настроение, что этот конкретный президент им не устраивает, они его поменяют. Такое американской истории уже случалось. Поэтому общество имеет влияние на, на политику. Ну, шире народ имеет влияние на политику. Если народ имеет влияние на политику и на политиков, ну, то есть имеет влияние непосредственно тех, кто применяет решения, он будет избирать тех, кто олицетворяет их интересы. А если человек будет говорить, вот если я приду к власти, вот я всех разбомблю в каменный век, уничтожу весь мир ядерным оружием, ядерным оружием и конвенциональным оружием, я думаю, большинство населения, народ такого президента не изберет.
0: Тема демократии в том, что разрыв, разрыв, дистанции между абстрактными интересами народа, которые прописывают политики в своих предвыборных программах, обещаниях и так далее, и конкретными ежеминутными политическими решениями настолько большой, что вся система имеет крайне мало смысла. Потому что представь себе, что выбранный тобой президент или губернатор или мэр города, по сути, даже даже на таком уровне. Максимум, может быть, староста деревни еще да, но вот выше староста деревни уже нет. Вот все, кто какой-то любой чиновник выше старосты деревни принимает какое-то решение конкретное. Он говорит, вот к дому Данила ведет асфальтовая дорога, которая уже 20 лет как надо чинить, а мы давайте не будем выделять бюджет на ее починку, а наоборот ее разрушим, чтобы Данил не смог вообще выбраться из своего дома где-нибудь глубоко в Сибири, чтобы до ближайшего магазина он добирался на оленях. И Данил говорит, как так, в смысле, я же голосовал за этого мэра, за этого губернатора, Он же говорил, что будет благоустраивать жизнь граждан. А мэр говорит, и Данил ему это прям говорит на прямой линии. Типа, еще где ты благоустраиваешь мою жизнь? он говорит, я благоустраиваю, я просто распределяю ресурсы. Ты, да, ты тоже гражданин, но ты живешь в такой глубокой Сибири, что чтобы тебя благоустроить, это нужно слишком, вот, ну, так неудобно. Короче, мы приняли решение. В общем, обойдешься без дороги, будешь ездить на оленях, чего не так? И что делать дальше Данилу? Проголосовать за другого? Ну, так, Данил, подожди пять лет до следующих выборов проголосуй с другого политика у которого что будет написано в предыдущей программе то же самое я буду благоустраивать жизнь горожан таким образом да теоретически за счет общих процессов в обществе может быть лет через 200 все это как-то выровняется так что действительно твою дорогу наконец построит но только тебе уже будет без разницы вот только вчера вышла серия 7 серия сериала Hello tomorrow, здравствуй завтра от Apple TV. Где была такая фраза? Там возмущающиеся покупатели, которых облапошили продавцы недвижимости на Луне. Они, они говорят, и им точнее говорят, что, ну, подождите, запуск откладывается, потому что на самом деле у нас всего этого тут не существует, мы вас обманываем, запуск откладывается. Ну что такое? Подождите два-три месяца. И один из горожан, возмущающийся, говорит, 2-3 месяца, через 2-3 месяца у меня может быть карцинома. Я, то есть я помру вообще через 2-3 месяца. Для меня это большой срок для одного человека. Для какого-то абстрактного общества, для какого-то глобального понятия, конструкта, что вот народ, the people, как это по-английски называется, может быть 200 лет, это не срок. Но для обычного человека даже 2-3 месяца это большой срок. А уж выборы, которые происходят раз там в пять лет, а не все выборы вот так происходят напрямую. Потом там происходят какие-нибудь дополнительные да, выборы каких-то сенаторов, каких-то там представителей туда-сюда, депутатов. Это все супер суперсложно, там еще не так просто разобраться. Поэтому твое личное влияние... В любой стране, из таких крупных, о которых мы знаем, как у них устроена политика, они сделали все для того, чтобы твое влияние было сведено просто к микрону, к незаметной величине. Оно как бы есть, ты прям идешь и пишешь на этой бумажке что-то, но это не имеет значения. Даже если ты выберешь другого политика, это не сменит всю государственную машину, это не сменит всю систему, это не сменит весь этот процесс. И поэтому твоя личная конкретная проблема, твоей дорогой в Сибири, она решена... Может не быть никогда или будет решена через 200 лет. А уж не говоря про ядерные, ядерную войну, которая вот начинается прямо сейчас, и вот кто-то уже готов нажать на красную кнопку, иди проголосуй против него. Удачи.
1: Здесь мы все-таки, я думаю, вряд ли можно называть сравнение корректно с дорогой ядерной бомбой. Почему? Потому что если мне разломали дорогу, конкретно вот если я живу где-то один в Сибири, в своем частном доме это касается только меня. Ядерная война касается процентов населения страны. Ну, 99, ну, кроме не знаю тех, кто живет один дома в Сибири. Это касается всех. У нас в основном население городское и в основном живет в городах крупных. И, понятно, это касается населения крупных городов. То есть порядка 70%, насколько я помню. Соответственно, порядка 70% населения это непосредственно касается. И суть в чем? Что мы сейчас оттуда ожидаем? При каком политическом режиме шанс начала ядерной войны, первого начала ядерной войны, ниже? Как Говорил, по-моему, товарищ Кеннеди, да, демократия несовершенна. Однако, если мы говорим о ядерной войне, то шанс ее начала гораздо выше у какой-нибудь диктатуры, где у власти один человек, у которого нету связи, ни который не может, Это у которого нету тормозов ни со стороны общества, ни со стороны какого-нибудь парламента, ни со стороны его ближайших представителей. Вот диктатура. Классическая, такая махровая. Вот у такой диктатуры имеется большой шанс начала ядерного, ядерного войны. Например, вот Северная Корея насколько это мы можем видеть. И если конкретно вот диктатор, конкретно Ким Чен Ын, например, решит совершить коллективное самоубийство всех граждан Северной Кореи, его нажмет на красную кнопку, об этом, конечно, судить рано, но с высокой долей вероятности ядерная ракета, какая бы там она ни была, одна единственная, будет все-таки пущена? Долетит она до Америки или до Японии? Взорвется ли она или упадет где-нибудь в море по пути? Это вопрос... Спорный. Однако, если такое решение будет принято вот, лично товарищем Тим Ыном, оно с высокой долей вероятности будет исполнено. Если мы говорим о демократических странах, где, во-первых, у президента очень ограниченные полномочия, даже, например, вспомнить того же Трампа, если мы берем пример США, у него там с Конгрессом были довольно натянутые отношения. И в целом, если общество может реально сметь президента, реально выбирать, а ведь каждый. Практически каждый президент хочет сохранить свою власть. Почему вот вся в политическая элита всегда хочет сохраниться у руля? кому не нравится, когда их меняют. А если ядерная война будет, и даже она не, не повлечет какие-то последствия, терминальные, чужая всей планеты, но она повлечет серьезные экономические последствия, то данная война, она не начнется поэтому. Демокра... Да, ты прав. Говорил, Кеннеди демократия несовершенна, но демократия не начинает ядерные войны. Шанс того, что демократия начнет ядерную войну, близится к нулю.
0: В этом есть доля истины, но я бы уточнил, что, как мне кажется, по немного по другой причине такая разница не по причине того, что демократия такая хорошая, и в ней нельзя начать театрную войну. Причина немножко, как мне кажется, в другом. Демократия и диктатура очень схожи в том, что в обоих... Ну, современные, те, которые мы наблюдаем в реальности. Реальная диктатура и реальная демократия очень похожи в том плане, что в обоих случаях у нас есть группа хорошо устроившихся паразитов, которым очень удобно, собственно говоря, паразитировать на народе, воровать народное добро, воровать народное время, воровать народные силы и пользоваться всем этим в неприличных масштабах. И поэтому ни те, ни другие на самом деле не хотят никакой ядерной войны, потому что и тем, и другим слишком удобно так, как есть. Диктатуре удобно, потому что они выстроили удобную тоталитарную систему, они каким-то образом промыли мозги населению, убедили их в том, что вот именно этот диктатор — это... Их лучший лидер, и что нужно ему поклоняться, это не такая простая работа, в Корее понадобилось там несколько поколений людей, чтобы это заработало, и когда это заработало, естественно, диктатору не хочется все это терять и все это уничтожать, ему хочется этим пользоваться и наслаждаться жизнью. И в демократии то же самое, выстроена удобная система, народ свято уверен, что они на что-то влияют, что происходят какие-то выборы и так далее. И внутри между собой там у партии есть какие-то споры и так далее но это их вот, личное развлечение а по сути происходит то же самое что и в диктатуре происходит такой же процесс они удобно устроились и не хотят это менять поэтому для того чтобы начать нечто такое разрушительное как глобальная война нужно чтобы кто-то буквально не фигурально а буквально сошел с ума нужно чтобы кто-то поступил против своих интересов будь то демократический правитель или правительственный орган, будь то тоталитарный. И тот и другой случай должен быть таким, чтобы этот этот правитель или это правительство буквально сошло с ума. То есть буквально клинически, в медицинском смысле, нужно помешаться, нужно получить какое-то серьезное психическое расстройство для того, чтобы нарушить свою удобную систему. И И речь именно про глобальную войну, потому что маленькая, так называемая маленькая победоносная война, она и для демократии, и для диктатуры, как мы последнее время убедились на на целой куче примере. в последнее время это вот как раз после Второй мировой войны, в новейшее время было множество примеров, когда были небольшие войны, которые именно цель была захватить какие-то ресурсы, или цель была утвердить свое какое-то там господство или что-то еще, и больше внутри страны, чем снаружи, то есть решить какие-то политические цели. Это да, это понятно. Если... И военные эксперты рассчитывают, что вот можно легко победить, вот столько мы потеряем, столько мы выиграем, выиграем больше, чем потеряем, давайте устроим небольшую войну. Ну, небольшую, относительно масштаба, там страны и так далее. То глобальная международная война, не суть важна, ядерная или не ядерная, но именно международная, именно глобальная, она в любом случае в этом расчете не будет выгодной. Потеряем, то бы это ни был, все стороны потеряют больше, чем получат, правильно же? Вот, да. И... Да, и поэтому для того, чтобы принять такое решение, кто-то должен буквально сойти с ума, кто-то должен буквально принять нерациональное, неправильное решение, при том, что и в диктатуре, и в демократии существуют целые шайки, клики, органы всяких экспертов, всяких советников и так далее, которые помогают с подобными решениями, ни в том ни в другом случае не сидит какой-то один султан, который все вот лично-лично один принимает. Но если этот султан сойдет с ума, будь то в демократии или в диктатуре, вот тогда что-то произойдет, он примет нерациональное иррациональное решение потерять что-то, потерять какую-то выгоду, потерять свое удобное насиженное место, где можно удобно воровать, паразитировать и сосать из народа соки ради чего-то такого глобального непонятного. И вот тут уже, да, в диктатуре действительно больше шансов, что такое произойдет. По нескольким причинам. Во-первых, сама позиция диктатора, позиция правителя в тоталитарной стране более психически сложная, потому что ты буквально сходишь с ума от того, что ты находишься на вершине власти и все вот это проворачиваешь, и у тебя начинается там и мания, и величие, и все что угодно. В демократии это тоже происходит, конечно. И более того, в демократии больше больше площадь, по которой это оружие, психическое расстройство, бьет. Потому что там не один единственный человек, а целые органы этих чиновников коллективно чем-то таким заболевают. Но в меньших масштабах. Понятно, что в диктатуре к этому больше предпосылок, во-первых. А во-вторых, да, действительно в диктатуре, в демократии теоретически больше (coughs), каких-то сдержек именно в этом плане. И если кто-то буквально сойдет с ума, есть больше шансов, что не по каким-то хорошим причинам, не потому что демократия такая вещенная и идеальная и так далее, а просто потому, что грызня за трон, грызня за, за место у кормушки происходит с такой интенсивностью в нормальной демократии, что того, кто показал признаки психического заболевания, очень быстро съедят. Ему не дадут успеть нажать на эту кнопку, потому что вот его то, что его тя- палец будет тянуться к этой кнопке, тут же используют как компромат. Тут же скажут: давайте срочно делаем там импичмент или что-то и выберем вот нас, а не их. Потому что, вот видите, они тянутся к красной кнопке. А ну, диктатора, соответственно, тоже можно убрать, но другими способами. Обычно это военные, которые их сносят, или что-то подобное. И по тем же причинам. Если диктатор тянется к красной кнопке, тоже придут военные, его снесут. Просто это будет происходить менее прозрачно. И теоретически диктатору проще закрыться в каком-то таком помещении, где его никто не видит, и ему проще саккумулировать силы так, чтобы... Только он мог один нажать на эту кнопку, и не было там большой какой-то цепочки и так далее. Поэтому по чисто таким маленьким бытовым причинам и из-за именно конкретных психических отклонений в этом плане, да, у диктатуры чуть больше шансов. Но если честно, я не думаю, что у диктатуры прям настолько уж принципиально, потому что исходя из того, что я описал, все очень похоже. И там разница на самом деле минимальная. То есть, если повезет, то да, в диктатуре это кто-то заметит, и вот противоборствующие силы сразу сожрут такого человека, показавшего слабость, потому что это дикие джунгли. А в диктатуре, диктатура менее дикая, она менее такая, в этом плане, безумная, более спокойная, сидит один диктатор и правит, и если он сойдет с ума, больше шансов, что его никто не будет трогать, что плохо. Безусловно.
1: Я здесь думаю, то, что все-таки, почему еще в диктатуре гораздо больше шансов, так это потому, что в демократии Очень много решений принимают коллегиально То есть путем голосования или вообще решения нескольких человек А в диктатуре, если мы берем диктатуру в абсолюте Единоличной диктатуре Все решения принимает узкий круг человек Чем вот жестче диктатура Тем вот, соответственно, меньше людей принимают решения
0: это смотря какие решения, демократии тоже узкий круг людей, если будет решение типа решения начать, допустим, если некий демократический правитель, очень старый, впадет в маразм и решит устроить нечто подобное, то он совершенно нифига не будет вызывать какую-то гигантскую коллегию из всего Сената, из всех там каких-нибудь депутатов и так далее, или международный референт между не международный, а всенародный референдум для того, чтобы принять такое решение. Он позовет там министра обороны, а может быть это его друг, с которым они пьют совместно микстуру от маразма, и кого-то еще такого, какого-нибудь министра какой-нибудь там промышленности, который производит эти ядерные бомбы. И они там на троих, на четверых, на пятерых могут решить то же самое. Точно так же, как в диктатуре, где диктатор со своими ближайшими друзьями распильчиками денег, ближайшими друзьями-бандитами, Какими-то, которые тоже имеют точно такие же звания. Министр чего-то, министр другого, естественно. Вот точно так же маленьким кружком они все решат. Не будет там в таких случаях какого-то большого круга, не будет обсуждения в какой-нибудь Думе или... В каком-нибудь парламенте не будет сидеть парламент, обсуждать, а надо ли взрывать бомбу или не надо.
2: Особенно если учесть, что конституции многих современных демократических стран имеют пункты и подпункты, подразумевающие наличие возможности обходить решение парламента правительства в случае возникновения такой необходимости. К каким пунктам эти самые правительства нередко прибегают?
1: Но вот ответь мне на вопрос. Где, в какой идеологии круг принятия... Решение будет о начале ядерной войны больше в демократии или в диктатуре.
0: Ну, как я уже сказал, скорее всего, примерно одинаково. Вспомним знаменитую пробирку с сибирской язвой. Что был всенародный референдум, где спрашивали, нужно ли нападать или не нужно. Нет, потрясли пробиркой в узком кругу лиц и все. И напали. Ну,
1: хорошо, в этом плане у нас имеются некоторые разногласия, однако, нужно понимать то, что в большинстве диктатур имеется какая-то мощная идеология. И существует ли. Вероятность в том, что чем дальше диктатура идет, чем больше это укрепляется идеология, какой бы безумно она ни была, тем большие слои этой идеологии пропитываются. И в теории существует такая возможность, что через какое-то, через какое-то поколение она пропитает все больше и больше людей. В конце концов дойдет до самой верхушки, по остаточному признаку и до самого правителя. Вот как только все верят в безумную эту идеологию, такого, конечно, никогда не бывало, практически, я думаю. Однако такое, если... Диктатура будет сохраняться в вакууме в теории достаточно долго, будет изолирована, такое в целом может произойти. И уже тогда из-за этой идеологии, которая в большинстве случаев, идеология в абсолюте, она противоречит разуму, может случиться верная война. Но ну, можем, например, привести пример Северной Кореи. Я думаю, то, что вряд ли кинчины верят в идеологию Чучхэ. Однако существует немалая вероятность, что его там сын, внук, правнук, парапраправнук. Постепенно в нее таки и уверуют. И начнет мировую освободительную войну против американского империализма. Поэтому такая вероятность тоже маленькая, ее исключать нельзя. Однако наше военное военное рассуждение постепенно перешло в рассуждение политическое. Что собственно и неспроста. Потому что в том, что на нашей планете происходят войны, как это ни странно, виноваты не военные. Военные лишь исполняют приказы. На нашей планете происходят войны. Потому что это выгодно политикам. И из этого уже следует вопрос политической сферы, а не военной. Будут ли у нас на нашей планете в дальнейшем происходить войны? Почему войны происходят вообще? Потому что это выгодно кому? И в большинстве случаев эта выгода распространяется на политика. На тех, кто принимает непосредственное решение о начале этой войны. Зависят они от народа или не зависит, это уже другой вопрос. Они применяют решение, которое выгодно конкретно им, высшему политическому руководству. Потому что именно оно начинает решение и принимает такое решение, которое противоречит их интересам. Э, Да, нужно быть немного сумасшедшим в клиническом плане. Поэтому ответ на вопрос, будут ли войны в дальнейшем, на нашей планете лежит не в плоскости военной, а в плоскости политической. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот вопрос. Будут ли в дальнейшем войны промежутке, я не знаю, 200 лет, 100
0: лет? Можно сказать, что современные государства, по сути, это корпорации. То есть не только современные, они всегда такими были, но современные государства похожи на современные корпорации. Если мы посмотрим на корпорации, то мы увидим, что корпорации тоже бывают и тоталитарные, как бы, и демократические, как бы. То есть можно привести пример, например, раннего элитарного Apple, где, как Стив Джобс сказал, так и будет. Вот он сказал: говорит: давайте, вот все, у нас презентация, мы сейчас будем показывать айфонами И говорит, айфон вообще не готов, нет, пофигу, все равно будем показывать, я так решил. Вот тоталитарная корпорация: какие-нибудь японские корпорации, где переработка является частью практически культурного кода, а выгорание является способом увольнения с работы, тоже такого тоталитарного склада корпорации есть, вроде как демократические, где работники участвуют во всяких митингах, где работники принимают как будто бы какие-то решения, участвуют в общих советах, голосованиях, у них есть какие-то свои привилегии, соблюдаются какие-то определенные трудовые кодексы, есть профсоюзы, Корпорации бывают разные, так же как и государство. И так же как и государство, у корпорации задача получать прибыль. Получать прибыль и дальше ее, как бы вроде как распределять между своими сотрудниками. Дальше, чтобы не углубляться далеко в капитализм, общая суть примерно такая. И корпорации тоже бывает принимают смертельные для себя решения, давайте вот этот продукт там не будем выпускать или наоборот внезапно поторопимся и выпустим или что-то подобное, какую нибудь рекламу там противоречивую сделаем. И тоже эти решения зачастую принимаются без особого спроса всех сотрудников. Если говорить про страны, то в какой-то момент страны договорились, чтобы избежание дальнейших военных конфликтов большого масштаба, какие-то устоявшиеся на тот момент границы стран больше меняться не должны, даже если страны не очень этим довольны. Был создан ООН и так далее. Но в связи с последними событиями на момент записи подкаста есть ощущение, что этот договор может перестать быть актуальным, и страны могут снова начать хотеть передел передела своих границ. Вот как ты считаешь, может ли такое быть? Может ли вот глобальный договор после Второй мировой войны в прекратить свое существование, и что страны снова начнут глобальный передел своих границ?
1: Я думаю, нет. Это было не на основе того, что все договорились, подписались, какую-то бумажку или соглашение расситифицировали, нет. До ООН была Лига Наций, в которой тоже все договаривались уважать суверенитет друг друга, но все это было фельдкино В основе глобального мира, мира во всем мире, должны стоять не просто какие-то документы, которые в практическом плане ничего не значит. А четкие экономические причины, потому что война, как таковая, никому не невыгодна с точки зрения экономики. А политические элиты, которые развязывали войну, в большинстве своем зависят от экономики. От экономики зависит уровень жизни граждан. Чем она лучше, тем этот уровень жизни граждан в большинстве своем, не говоря о всех, лучше. Но это грубо упрощенно. И тем лучше материальное состояние самих этих элит. Я думаю, если бы выбирать министром промышленности в какой стране быть, или министром сельского хозяйства в Канаде или Уганде, все бы выберут в Канаде, потому что более развитая страна и уровень богатства больше. И у населения в целом, и у правительства в частности. Но что из себя представляет война в 21 веке, если мы говорим о достижении целей экономической? Это практически полностью разрушенная территория. Территория может остаться неразрушенной только в том случае, если эта война пройдет быстро и бескровно. А в идеале, чтобы ее вообще не было. То есть это была полицейская спецоперация. Однако текущий уровень материально-технической оснащенности, где практически каждая страна может себе позволить купить там старые крупнокалиберные гаубицы, различные дроны-камикадзе, баллистические ракеты, это уже все довольно доступно для широкого круга стран. Сохранение целой инфраструктуры является задачей довольно нетривиальной. Плюс... Это все-все всякие заводы, пароходы. Это понятно. Это скорее характерно для экономики больше индустриальной. А сейчас в современном мире у нас экономика постиндустриальная, где захватнические войны, они уже со, даже в индустриальной экономике они стали невыгодны. А в постиндустриальной экономике они стали вы, невыгодны тем более. Ведь сейчас главный актив это люди. Например, какая-нибудь компания Apple. Вот, например, я не знаю, Китай высаживается на побережье США, захватывает все. Ну и что толку, что он захватил офис Apple? Главное, ведь это сотрудники. Сотрудники могут приехать в другое место, найти компьютер, и это все равно будет компания Apple. Каких-нибудь креаторов, программистов из компании Apple нельзя заставить подулами автоматов делать их какой-то продукт, развивать что-то новое. Это рабский труд, это мы обсуждали в первом подкасте, он всегда будет проигрывать труду свободных людей. Поэтому сугубо по экономическим причинам, потому что война это всегда разрушение, война это вот всегда какие-то экономические потери, и как таковых бенефитов она практически не приносит с экономической точки зрения она и стала гораздо меньше противаться в современном обществе и со временем войн как таковых на мой взгляд не будет то
0: есть по сути если какому-то злодею э, глобального масштаба захотелось бы вернуть эпоху постоянных междуусобных войн то ему нужно было бы как бы изолировать страны относительно друг друга из ограничить серьезно допустим авиа и железнодорожное сообщение и даже в принципе вот ужесточить существенно всякие таможенные правила и так далее, чтобы человек не мог просто так взять и выехать в другую страну. И как-то изолировать экономики частично, то есть серьезно ограничить межэкономические взаимоотношения.
1: Отмена глобализации, деглобализация. В современном мире вот процесс идет глобализации, потому что, как оказалось, торговать, ну, в общем плане, торговать, какие-то, обмен опытом, обмен технологиями гораздо более эффективно, чем захват и завоевание. Собственно, если... Проще сказать, вот и причина того То, что сейчас По сравнению с прошлыми веками Как таковых войн стало гораздо меньше Деглобализация ведет к войнам Глобализация ведет к тому То, что торговать становится Выгоднее, чем воевать Что ведет к меньшему количеству войн Чем в мире глобализированном Поэтому глобализация При всех ее минусах Имеет ощутимые плюсы Например, Китай США Явный пример, такой очень наглядный У них имеются большие противоречия идеологически, политические Однако и тем, и тем очень выгодно торговать с друг другом. И тем, и тем приносит на сумке колоссальный доход. То все возможные противоречия уже как-то стараются отводиться на второй план. Ибо торговля отдельно, политика отдельно.
0: Но ведь иногда одно другому не мешает, потому что торговать можно не только одеждой, едой, ресурсами, но можно торговать оружием, ракетами, взрывчаткой, боекомплектами боевыми машинами, дронами, самолетами и так далее. Внутри государств, если раньше, когда-то там в средневековье, был какой-нибудь король или князь, который вместе со своим ближним кругом принимает решение, что давайте с кем-то воевать, то сейчас есть одно дело гражданская администрация. Но ведь в каждой стране есть военная администрация, то есть есть Министерство обороны, есть вообще весь военно-промышленный комплекс, и во многих, особенно крупных странах, Китае, в США, в России, гигантские, колоссальные бюджеты уходят именно в эту сторону. То есть, посмотреть, вот на медицину у нас, допустим, из 100% бюджета уходит, там допустим, 10%, а на военный комплекс уходит там 40% бюджета и так далее. И они же существуют не просто так, не в вакууме, им же хочется поиграть мускулами, им же хочется что-то сделать со всем этим огромным количеством вооружения, постоянно зачем-то разрабатывается новейшее вооружение, все более новые самолеты, вот сейчас еще появилось совершенно новые какие-то дроны и так далее, то есть это же все зачем-то происходит, производится, создается, протестируется.
1: Возьмем самый большой военный бюджет в мире — Соединенные Штаты Америки. Очень большое количество до этого военного бюджета просто безбожно пилиться. Коррупция вообще подвержена практически все государства в той или иной мере. Однако одна из наиболее коррумпированных отраслей это армия. Ну, в сферу своей специфичности, потому что армия есть институт с древности закрытый. Сколько у нас того или иного, эта информация секретная. Общественности знать такое не положено. Какие там характеристики у такого-то сказал, самолета не знает никто, кроме очень ограниченного круглиц. Поэтому это не непаханное. А где секретность? Там имеется не паханое поле для коррупции. Поэтому гораздо выгоднее нагнетать страхи общества подсказывая о какой-нибудь, я не знаю, о, там, красная угроза например, где-то, общество это пугать, и на страхах общества от каких-нибудь сенаторов, которые будут олицетворять это интересы общества, ну, например, Соединенные Штаты Америки, о, там, красная угроза, о, страшно, весь народ, о, страшно, сенаторы подхватывают мнение народа, о, страшно, и вот выделяют, с неохотой выделяют котлету денег, военным. Они уже, конечно, разрабатывают оружие, но большое количество денег просто распиливают.
0: Если еще в какой-нибудь стране третьего мира какой-нибудь туземный диктатор действительно устроит потасовку с соседними племенами, то это прямо праздник, потому что пугать э, население, выбивая свои бюджеты, становится суперэффективно и удобно.
1: Да, и, например, это не только праздник, можно и на этом очень хорошие деньги, потому что армия есть такой институт, который постоянно развивается. Все страны в мире практически развивают свои вооруженные силы, непрерывно их совершенствуют. Идет плавно или резко, с той или иной скоростью, но гонка вооружений. Она может обостряться, может постепенно затихать. Но это не остановим процесс. Вооружение становится лучше, современнее, точнее, мощнее. И нужно же одевать куда-то старое вооружение. Поэтому для большинства стран какой-то там локальный замес, где-нибудь на окраине, является пахотным полем для, во-первых, для испытаний нового вооружения, во-вторых, для утилизации старого. Зачем нам держать какой-нибудь там старый танк или истребитель? Мы все равно воевать на нем не будем. Давайте мы лучше им отдадим. Такое было и с покон веков, такое сохраняется и до момента сегодняшнего. То есть, например, есть была Ирайно-Иракская война, в которой с обоих сторон разные страны, и, честно говоря, в каком-то произвольном порядке обеим, Воюющим сторонам, причем там некоторые страны и и члены НАТО имеются, которые поставляли им старое вооружение и на этом неплохо наживались США, Англия. Так что, например, старые самолеты и части новейшего вооружения. Так что да, локальный замес где-то на окраине будет выгоден
0: оружейному лобби. То есть получается, что из из части уклада жизни, из какого-то культурного кода, из основной религии, основного занятия военный комплекс превратился во что-то очень странное. Вот у Ильфа и Петрова был такой персонаж под названием «Голубой воришка», который ворует, но стесняется. Здесь получается такая штука, что формально все против войны, технически она никому не выгодна в плане вот в целом в экономике, но конкретно военному комплексу очень выгодно, если, ну, как минимум, про нее рассказывать, про эту войну, что где-то что-то происходит, нагнетать, раздувать, э, может быть, даже немножко поджигать какие-то небольшие локальные конфликты, но при этом как бы стесняюсь, при этом как бы говоря что ну мы сами то вроде бы особо не участвуем или мы 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 не хотим участвовать мы должны как-то подготовиться а вдруг на нас тоже нападут поэтому надо выделить бюджет или мы допустим будем помогать какой-то из сторон смотрите как там люди страдают или что-то еще вообще сейчас учитывая новые продвижения в плане космических технологий мне кажется что идеальным вариантом для военных комплексах стран всего мира было бы принять такой глобальный план типа картельного сговора под названием новые звездные войны как бы это выглядело они бы сказали мы полетим на допустим луну на марс куда-нибудь построим там базу человеческую и дальше мы объявим на самом деле этого не будет но мы всем объявим нарисуем сейчас такие технологии вообще в реальном времени все можно рисовать никто не заметит там нейросети и все прочее, нарисуем, что там есть некие инопланетяне, которые хотят на нас напасть. И мы будем каждый день транслировать, что «а вот инопланетяне заявили, что они уже готовятся полететь на Землю, а вот инопланетяне собирают свой там корабль, чтобы напасть на Землю и так далее». Земляне, все наши вот граждане, с которых мы кормимся, все равно этого не проверят, что там происходит на Луне или на Марсе. А мы будем, не трогая друг друга, чтобы не портить наши сложные международные торговые отношения, пилить военные бюджеты как не в себя, потому что, ну как же, там же опасные инопланетяне.
1: Да, я уверен, то, что ты описал, конечно, во многом фантазийный сценарий, но я уверен, что ты описал мечту практически всех представителей военно-промышленного комплекса и военной элиты на планете Земля. Да, все бы мечтали так делать. Однако, к сожалению, у враждебных инопланетян и тут то, на что может сосредоточиться человечество, на какую-то внешнюю угрозу, ее нет. Поэтому ее пытаются или выдумывать, или раздувать. Однако, как это в теории должно решаться? Нужно понимать то, что ресурсы государства не есть что-то не ограни... что-то безграничное. них, как правило, ограничены и в большинстве стран очень ограничены. И если мы берем какие-нибудь, например, сенаторы, ну, как это должно работать, по крайней мере, в теории? Демократии не идеально, повторяю, Но лучше ничего пока что не придумали. Если у нас имеются какие-то сенаторы, и у сенаторов есть какой-то бюджет, они решают направить только-то на оборонку, только-то на школы и больницы, то сенаторы, их избрание, они должны выбирать баланс. Нужно направить сколько-нибудь на оборонку, чтобы как-нибудь никто-то не расплат... чтобы с ними расплатились, и сколько-то на социальную сферу. И если, например, вот у нас какое-нибудь текущее правительство решило то, что мы не будем деньги на военную сферу отправлять, сохраним там все на 90% к чертовой матери, а все направим на социальную сферу, то граждане увидят это, и увидят свое реальное изменение качества жизни. Конечно, сейчас средств пилят, но их жизнь улучшится, причем очень заметно. Станет на, на больше школ, больниц, все это отреставрируют, реконструируют, построят хорошие дороги, заменяют водопровод, и даже не скажут, вот это хорошо жить нам теперь. И они с большей долей вероятности переизберут данное правительство. Ну так в теории должно работать. Конечно, это расстроит военно-промышленный комплекс, очень расстроит. Однако влияние в нормальных странах и нужно стремиться к тому, чтобы влияние гла- граждан было выше, чем влияние какой-то либо ни было финансово-промышленной элиты.
2: Раз уж мы упомянули такую вещь, как космос, я соглашусь с Данилом, что на территории нашей планеты территориальные войны вряд ли еще будут возможны, с того, что большинство менее выгодно захватывать территории непосредственной силой, вместо того, каким либо образом пользоваться территорией другого капиталистическим образом. Но проблема то, что территории существует не только на территории нашей планеты. У нас есть Луна. Луна богата ресурсами, и Луна никому не принадлежит. Пока что, когда люди начнут строить там базы, могут возникнуть, к сожалению, территориальные споры экстратерристрального характера. Ведь я замечу, что, к сожалению, не все государства подписали соглашение Артемида. Китай и Россия в этих соглашениях не участвуют. И если действительно исследование Луны будет происходить, Независимые, то могут возникнуть вопросы, кто и где чего копает.
0: Ну и не только Луна, вообще космос в целом, но самое ближайшее и самое реалистичное, вот уже в самом-самом-самом ближайшем
2: будущем, это действительно Луна и может быть Марс. А если заглядывать в еще более далекое будущее, то мы увидим, что когда начнется строительство полноценных колоний, на Марсе. Как минимум на Марсе. Но к нам удобны для этого планете. Рано или поздно колония разрастется до такой степени, что станет самоподдерживающейся. И возникнет у этой колонии вопрос. А зачем нам нужна Земля? Зачем нам нужен большой феодовый Земля, когда можно сами делиться и жить независимо, не отдавая свои ресурсы? И могут возникнуть конфликты уже межпланетного характера между параллельными фитрами человечества, о чем тоже предупреждают многие фантасты, как у него в цикле книг Экспанс
1: звучит интересно, и, как правило, история имеет свойство повторяться, и это может возникнуть так похожая ситуация, что и в эпоху, да, великих географических открытий. Мы сейчас входим, по сути дела, во вторую эпоху великих космических открытий, и, как таковая колонизация Марса может стать похожа на колонизацию США, как только колония стала самоподдерживающейся, да, метрополия м- может получить независимость от метрополии, построить более прогрессивную общественную формацию. Чем на Земле, например, какой-нибудь мир утопического коммунизма и полететь дальше к звездам, обогнав нашу планету в технологическом развитии. Это очень интересная тема, и, вероятно, для отдельного подкаста. А на сегодняшний момент я прощаюсь
0: с вами. Хорошо, на этом мы и заканчиваем наш цикл подкастов про потому что мы дошли до современности и заглянули в будущее. Удачи и оставайтесь в безопасности. Всем пока, пока-пока.